Concluida la fecha FIFA, la eliminatoria en Sudamérica, volvemos a nuestra realidad y volvemos a nuestro torneo local. ¿Qué viene para los diferentes equipos? Hablemos de Barcelona. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga, invitándoles y agradeciéndoles su presencia en un episodio más de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Hoy vamos a hablar un poquitito de Barcelona Sporting Club. ¿Por qué de Barcelona? Porque ya empieza el torneo de la Copa Libertadores, aunque mucha gente dice que es la pre-Libertadores. Yo digo que es la primera ronda de la misma, porque así debe ser. O sea, ya empieza la Libertadores, que no es, que es el, eh, donde se va a definir qué, equipo, qué equipos van a continuar. Todavía el torneo ecuatoriano no arranca. Eh, todavía el profesor Bustos estará pensando qué jugadores va a utilizar en este primer encuentro. Se jugó la noche amarilla. Y este martes visita al Torque, al Montevideo City Torque. Eh, y tendrá el partido de vuelta hasta la siguiente semana, el día 15, para recibir a este equipo uruguayo. Un equipo uruguayo complicado, un equipo uruguayo dinámico, un equipo uruguayo que juega bien al fútbol y que eh, la dinámica... La intensidad es la que prevalece en este equipo eh, que tiene un corte eh, de, de juventud importante, un corte más europeo, podríamos decirlo, que el habitual, los, que los habituales equipos uruguayos, ¿no? donde es más de fuerza. Este es más de, de toque, ritmo y velocidad. ¿Qué tenemos en Barcelona? Un equipo que se está armando porque hablo de que se está armando con muy buenos jugadores cambió prácticamente su defensa bueno prácticamente cambió prácticamente su defensa central porque si ponemos eh, en perspectiva la salida de sus dos centrales de Fernando León y de William Riveros deja con la oportunidad a otros jugadores a Darío Aymar que ya estuvo que ya fue titular mucho tiempo y fue figura o ha sido figura en este equipo, pero que no, no está eh, o no estuvo jugando durante un buen tiempo. Bueno, viene un partido importante. El profe Bustos con poco tiempo de trabajo. Hablo del nuevo equipo. ¿Qué debería poner en la cancha el profe? Qué difícil, ¿no? Porque se juega... Eh, la permanencia, ojo, y yo sí creo que, que la espada de Damocles está por sobre su cabeza. Con todo lo, lo que ocurrió el torneo anterior, las declaraciones del presidente de la institución, con la confirmación tardía de él como director técnico, hablando de su continuidad, con los resultados finales eh, en cuanto a 
a los resultados individuales de, de, en, en el torneo ecuatoriano. Aunque hay que resaltar que se llegó a semifinales de la Copa Libertadores. Un, un hecho no menos importante. Y desde entonces el equipo bajó notablemente. Ahora tiene un nuevo reto. Pero empieza rápido. Y empieza prácticamente sin partidos amistosos. Sin partidos de preparación. Sin una idea clara de lo que va a poder realizar. En mi punto de vista, en mi cabeza o en mi idea, si tuviera a todos los jugadores disponibles, lo que el profe va a poner en la cancha sería a Javier Burray en la portería, indiscutible. Por la derecha, eh, debería estar Byron Castillo, dependerá de cómo está en la parte física el tema de la lesión, que ya esté bien, o en su lugar, Pedro Pablo Velasco. Eso es lo que pienso yo. Los dos centrales aprobado ya con, con Darío Aymar, eh, por derecha, y por izquierda con Luca Sosa, jugador que viene del Emelec. No nos olvidemos que también tiene ahí un hombre importante, como es Carlos Rodríguez, jugador que viene de Peñarol, que pertenecía a Liga y hicieron un intercambio. Se ha decantado por ahora por Aymar y Sosa. Yo creo que esos dos jugadores serían los que estarían en la saga central. Por izquierda, a un Lionel Quiñones que tendrá que consolidarse, tendrá que eh, buscar ser el jugador ante la salida de, de Pineida, el hombre que se haga fuerte en esa saga por izquierda con la proyección natural que tiene, estará quizás compitiendo con Jonathan Perlaza o el mismo Pedro Pablo Velasco que podría jugar por izquierda, si así lo desea el profesor Bustos. En la mitad de la cancha se habla de Bruno Piñatares, que es el jugador que tiene o que le tiene más confianza el, el profesor Bustos. Pero no nos olvidemos que Michael Carcelén, un hombre que, que se ha ganado un llamado a la selección, podría ser el que, el que robe esa titularidad a cualquiera y podría ser el hombre fuerte en este Barcelona. Acompañado de Leonay Sousa, un jugador brasileño que viene del fútbol uruguayo, con dinámica, que, con buena salida, buena, buen toque de pelota. Así que podría ser esta la dupla, Carcelén con Sousa. Dependerá del gusto del profe, si es que también lo tiene a Piñatares. O, no nos olvidemos, también de eh, Nixon Molina, que ha sido un jugador que, que siempre levanta la mano y que, y que podría ser un jugador que que gane esa posición si es que se descuidan los demás. Por derecha, no, no está por lesión, se acaba de lastimar la culebra Eric Castillo, que viene del fútbol, del fútbol mexicano, tiene una pequeña, un pequeño problema de ruptura fibrilar, 
tendrá para unos días, entonces no podrá hacer de la partida. Así que todo apunta para que sea Adonis Preciado el hombre que tome esa posición de volante por derecha. De volante por izquierda, bueno, el infaltable, Emanuel Emmanuel Martínez, ¿no? que, que ha cumplido, que tiene gran calidad y que es uno de los jugadores que más goles ha realizado o tiene con el equipo de, de Barcelona, siendo un volante, y que se entiende bien con el otro jugador que va a jugar por el medio, que es Damián Díaz, un hombre que ya no necesita más, más introducción, más palabras de lo que va a de lo, que, de lo que va a ser y de lo que es. Atrás estará esperando Gabriel Cortés. ¿Qué suceda con, con Cristian Penilla también? ¿Cómo viene del fútbol, del fútbol de los Estados Unidos y después del fútbol en Ecuador cuando regresó? Vamos a ver. Vamos a ver qué, qué puede presentar eh, este Barcelona. Y adelante, en la delantera, con un... Gonzalo Mastriani, jugador que, que se queda con la titularidad ante Carlos Garcés o por delante de Carlos Garcés. Difícil que jueguen los dos juntos, no porque no puedan hacerlo, sino porque creo yo que Barcelona perdería la forma de jugar o cómo ha estado jugando normalmente con un 4-2-3-1, con un Damián Díaz en esa posición de, de enganche, y en su defecto en su defecto sería Loco Cortés o el mismo Emanuel Martínez no si lo pones ahí en esa posición que lo hizo muchas veces en Cuenca eh, tirando a los costados a, a Penilla a, a Donis o al mismo eh, Eric Castillo no nos olvidemos que en algún momento Byron, Byron Castillo también hizo esa función de de volante por derecha, es decir, eh, va a tener opciones como para poder como para poder mezclar, jugar, intentar hacer algo diferente con este equipo del Barcelona 2022. No va a ser nada sencillo, como vuelvo y repito, la competencia empieza ya. El equipo del, del Torque... Un equipo que en el torneo clausura de, de la primera división de Uruguay terminó en quinto lugar, solo atrás del Peñarol Nacional, Wander Cero Largo y el Uel Torque, ¿no? haciendo un torneo bastante, bastante interesante con, con, mucha, con, con mucha dinámica, con buenos jugadores, con... Indudablemente un técnico que, que le gusta la posición, de pelota, la posición de pelota, la posición en el campo, ser dinámico, ser rápido, ser intenso. Jugadores muy jovencitos los que tiene este equipo del Torque y que va a ser el primer gran rival de, del Barcelona. Pero también Barcelona no se puede olvidar que tiene partidos importantes por jugar. De entrada, aparte de este, de este partido de Torque, que me parece muy importante para que se consolide eh, el proyecto 
del profe Bustos al frente de, de Barcelona y no es menos importante y hablábamos de que tiene la espada de Damocles en, pendiendo sobre su cabeza de no avanzar empezarán los problemas y arranca el 20 de febrero frente a Delfín el torneo local ¿qué va a pasar con Barcelona si no arranca bien esta Copa Libertadores? ¿qué va a pasar sobre todo con el profe Bustos, con el proyecto que tiene con eh, la idea de jugar, de darle a este equipo de Barcelona una dinámica diferente, de ser más intenso de ser más propositivo eh, solamente le quedará el título este año ojo Sí, son equipos grandes y no pueden pensar en otra cosa más que el título. Pero ya vemos que dentro del planteamiento, dentro del plantel de jugadores, que me parece un plantel bastante completo, va a tener rivales importantes. El vecino de patio, de entrada, el Emelec, que eh, veremos su presentación la próxima semana en la Explosión Azul, que también veremos a un independiente del Valle tratar de, de buscar el bicampeonato con un mismo plantel de un Liga de Quito que se reforzó, que se está armando y que quiere, y que quiere regresar a, 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 a grandes cosas a planteles como el 9 de octubre que vimos, eh, que vimos en, la, en, en la noche amarilla jugarle bien al Barcelona y por momentos no por momentos, por muchos momentos ser mejor que el equipo Torero, es decir, Barcelona, si bien es cierto, tiene un compromiso inmediato importante. La directiva, el entrenador, los jugadores no deben quedarse ahí, tienen que pensar más allá de lo que pueda suceder. Ojalá que al profesor Bustos lo dejen trabajar, le den las herramientas importantes necesarias para que pueda poner a punto al equipo y le den la confianza le den la confianza y seguridad de que pase lo que pase en estos dos primeros partidos, seguirá al frente del equipo, del equipo torero. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.